1: Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
0: La carta de Santiago a los cristianos dispersos tan simbólicamente referidos como las doce tribus. Es donde nos tiene, mirando la jungla semántica. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal
2: Esteban? ¿Qué tal amigos? Y acá estamos en imágenes verbales escritas en el libro de Santiago o Jacobo. Como quiera el oyente, ¿verdad? Claro, claro. Como quiera. Esteban, sabes qué? Tenemos que retomar el versículo 1. Sí, sí. Porque dice Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión uh -huh. salud. Habíamos observado, Esteban, que eh, Santiago no se presenta como el gran apóstol, el gran hermano del gran Señor Jesucristo, simplemente se presenta como siervo de Dios. Uh -huh. Habíamos retomado eh, o habíamos eh, hablado acerca de las cuatro palabras para siervo en la Biblia, las que más se usan, es paidagogos, que quiere decir ayo, tutor, cuidador, es lo que aparece allí en Gálatas 3.24, sí. haciendo alusión de que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro paidagogos que viene de paidión, que es niño, y agó, que quiere decir en griego, afuera o conducir afuera. Por digamos eso, que es
0: un pedagogo, digamos. Y, sí,
2: de ahí sale la palabra
0: pedagogía, del uh -huh. paidagogos. Uh
2: -huh. Entonces era el esclavo que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad. Después tiene la palabra juperetes, que aparece como siervo, como esclavo, como servidor, como, como ayudante. Y es una palabra fuerte porque era la palabra que era el remero de más abajo. Cuando Pablo se presenta, en una ocasión, no, 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 no necesariamente su presentación a los corintios, pero cuando llega el capítulo 4, que lo estaban haciendo un semidios, porque decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, no. yo soy de Cefas. Entonces Pablo allí coloca esta palabra juperetes y dice, téngannos, los hombres por servidores de Cristo. Uh -huh. Y ahí utiliza la palabra juperetes, que era el remero de más abajo, era sí. el, el esclavo penado. Después Jesús utilizó muchísimo la palabra oiketes, que viene de la palabra oikos, que uh -huh. es casa, cuando dice, eh, un siervo no puede servir a dos señores, dos señores. y ese servir es oiquetes. Y es verdad, el, el esclavo no podía ser esclavo de dos amos, uh -huh. había incompatibilidad de intereses. Y eso es lo que está diciendo Jesús, o se sirve a Dios, o se sirve a las riquezas, pero a los dos no se puede a la vez. Uh -huh. Y lo que más se utiliza en la Biblia, todos los escritores lo utilizaban, es el dulos. dulos. Y el dulos, ya habíamos mencionado, eh, Deuteronomio 15, versículos 16 y 17, que era la ley del dulos, que el séptimo año se le dejaba libre y si él decía yo te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, entonces cambiaban las reglas, ya no se podía ir con mucho dinero, sino que le marcaban la, la oreja con una lesna y a partir de ese momento al tener la oreja marcada iba a ser esclavo de por vida, siempre, uh -huh. automáticamente siempre. Terminábamos con una linda reflexión porque si, si el esclavo se podía jugar, digamos, se podía arriesgar, a, que, a marcarse la oreja para siempre como esclavo, aun cuando su amo podía cambiar. Uh -huh. Cuanto más nosotros, sabiendo que nuestro amo no cambia, no cambia. Nunca, uh -huh. nunca, va a cambiar nuestro amo. Entonces nosotros también son casi las mismas condiciones de ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Claro. Lo amo a él, amo a su casa, y me va muy, pero muy bien con Cristo. Muy bien, y él utiliza la palabra siervo, el dulos, el esclavo, porque en definitiva dulos es esclavo voluntario, uh -huh. Por eso la ley decía, usted está libre, y él decía, sí, yo estoy libre, pero yo decido ahora ser esclavo voluntario. Entonces uh -huh. se le marcaba la oreja. Una vez que Santiago se presenta con un perfil muy especial, porque él no se presenta como el hermano del Señor Jesucristo, no. sino como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿no? Qué, qué humildad, ¿no? porque es el esclavo del Señor Jesucristo, es su uh -huh. hermano. Claro.
0: ¿Cuántas veces habrán discutido? Sí, vos que me venís a mí. ¿no? Claro,
2: para colmo, sabe, para colmo nosotros ya sabemos por la Biblia, por hechos, que Santiago no creyó hasta después del Pentecostés. Uh -huh. O sea, ¿cuántas discusiones habrá tenido Santiago, verdad, leyendo a Séneca y a cuántos escritores, verdad, con Jesucristo, cuánto, verdad? Y ahí ahora dice, bueno, él no es mi hermano, él es mi señor. Mi señor. Mi señor, mi señor. Enseguida dice a las doce tribus, Está designada a la nación de Israel y están, que están en la dispersión, ¿verdad? Ahora, la di palabra dispersión, a mí me llama la atención, hay cuatro verbos para estar disperso, ¿verdad? O para indicar la, la, la dispersión. Esta palabra dispersión, o mejor dicho, estos judíos dispersos en la tierra de gentiles, porque eso es lo que quiere decir diáspora, uh -huh. ¿verdad? Judíos disperso en tierra de gentiles. Eh, así nosotros podemos saber que esta carta está dirigida a judíos cristianos, judíos que son cristianos que viven fuera de Palestina. Por, por eso supuesto. la referencia de las doce tribus. De las doce tribus, exactamente. No está diciendo que se está refiriendo solo una carta para judíos, Entiendo. sino para cristianos, que en este caso son los judíos, porque inclusive no puede escribirle a los gentiles porque todavía no se llevó a cabo el concilio de Jerusalén. unos 3-4 años para que se lleve a cabo el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, para que sean incrustados verdad, los gentiles a la iglesia. Algunos se preguntarán, ¿por qué demoraron tanto? Bueno, era un misterio escondido, Pablo lo dijo. El misterio escondido de, de los tiempos pasados que a los profetas no se les dio dado a conocer uh -huh. Y que Pablo y otros más saben que ese misterio escondido es que los gentiles son coherederos juntamente Impresionante. con los judíos. O sea, Aunque
0: igualmente en el Antiguo Testamento, en varios lugares, se habla de Israel siendo luz para las naciones. ¿no? Eh, uh -huh. Sí,
2: sí, sí. sí, Que no lo fue. Uh -huh. Que no lo fue porque fue la reprimienda de Isaías cuando dice, súbete a un monte alto, oh anunciadora de Sion, claro. súbete, anuncia. Uh -huh. Y no lo hicieron. Inclusive, a veces Esteban? Recordando ahora... Hay un verbo que está mal traducido en la versión 60 en Isaías, que aparece como consolados, consolados. ¿no? Sí. O mejor Isaías dicho. Isaías 40, ¿no? Eh, Isaías 40, versículo 1. ¿Sabes, Esteban, que está mal traducido? Porque no es consolados, consolados. Es consuelen. Está en imperativo. Ah, mira. Pusieron consolados, consolados por lo mío. No, 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 no. Está en un imperativo ellos, lo que se les está mandando es que ellos empiecen a consolar ellos eran las guías ellos eran los que se tenían que subir un monte alto y anunciar levanta fuertemente tu voz anunciadora en Jerusalén, no lo hicieron fue el reproche de Pablo que eran maestros pero maestros que no enseñaban y fue el reproche del Señor Jesucristo también que dice, ustedes son guías pero son guías ciegos, ciegos. Uh -huh. caen en el mismo hoyo bien Ahora, también, por supuesto, en el Antiguo Testamento está llena la Biblia de esa promesa de que el Evangelio era para todos. ¿no? Uh -huh. o sea, el solo hecho de cuando, cuando se le está de alguna manera regañando a Abraham en el capítulo 12. Lamento que la mayoría piensan que eh, eh, Génesis 12 es el llamamiento de Abraham, pero no, no, no es el llamamiento de Abraham. Génesis 12 es Dios regañando, rezongando, este, protestando contra este, Abraham, que lo había llamado desde de Ur de los Caldeos, antes de salir con su papá Taré, su hermano este, Haram, y su hermano este, eh, su otro hermano que se me fue el nombre ahora, eh, Nacor. Nacor, Nacor no. ahí está. A, antes de salir de tierra de los Caldeos, Dios ya había llamado a Abraham. Uh -huh. Y él se pasó mucho tiempo en la mitad del camino, en Harán, esperando que su papá muriese. Cuando murió, recién salió de Harán a la tierra. Pero ya había pasado como 40, 45 años. No demoró una semana. No, no. Entonces, eh, en Génesis 12, allí se promete, primero se rezonga, se regaña, y enseguida dice, en ti serán benditas todas las familias. O sea que siempre desde el Génesis, hasta Malaquía siempre se prometió que de dos pueblos iba a ser uno, uh -huh. que es la iglesia. Entonces, esta palabra diáspora, hay cuatro palabras, que son cuatro verbos. El dialú, que es dispers, dispersar una compañía militar o de soldados. Uh -huh. eh, la otra palabra es gripto, que es dispersar como ovejas sin pastor. Eso ya tiene la idea más espiritual. ¿no? Sí, sí. Cuando Jesús dijo en Mateo 9 que los veo dispersos como ovejas sin pastor... Después está la palabra scorpixo, que quiere decir dispersar, como el lobo dispersa cuando ataca a las ovejas, así Entiendo. en Juan 10. Y la palabra que se utiliza acá es diascorpixo, de ahí la palabra sale diáspora, ¿verdad? Uh -huh. Que es dispersar a través de que es la palabra que se va a utilizar acá. O sea, hay cuatro verbos y de uno de estos cuatro verbos sale un, un derivado que es un sustantivo que es diáspora, uh -huh. que se usa de los judíos o cristianos entre los gentiles.
0: O sea que había comenzado cierto proceso de persecución y la iglesia ya estaba siendo enviada en diferentes direcciones de acuerdo a dónde podían escapar, digamos. Exactamente, exactamente. No nos
2: olvidemos, no nos olvidemos que cuando... Eh, la iglesia fue atacada, fue atacada por los cristianos, perdón, por los judíos. Sí, primero. Sí. primero los judíos fueron los que atacaron a los cristianos. Después tenemos las 10 grandes persecuciones imperiales, tenemos un Nerón, Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, Decio, Calígula, hasta llegar hasta el año 317 con Constantino, que él termina la persecución uh -huh. y pone la iglesia al Estado. ¿no? Ahí viene otra clase de persecución, exacto, ahí.
0: Exacto. otros problemitas uh -huh. llegaron ahí. En este caso es la primera eh, persecución que los mandó a la diáspora cuando todavía estaban todos en Jerusalén inicialmente. Sí, sí, bueno, no es exactamente la primera primera Ajá. porque el pueblo ya había en varias
2: oleadas en, en varias oleadas Me nosotros no. nosotros tenemos ya en el caso de Zorobabeles de las la claro, líneas claro. en la cautividad pero habían sido este, bueno después este, guerras internas entiendo. pero era por los enemigos no por los judíos era por los enemigos o sería Babilonia los Medo Persa o los griegos o, o enemigos pero en este caso
0: son los, los propios cristianos. judíos cristianos sí, uh -huh. sí, sí 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 hacemos una pausa estamos en jungla semántica como ve Todavía versículo 1 del capítulo 1 de Santiago y ya volvemos.
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598 91 610 610.
0: Como nos decía el pastor Héctor Leites, vamos al versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. A ver ya de lleno cómo inicia el mensaje. Bien, se podrán imaginar que si el versículo 1 hubo tanto,
2: imagínense <risas> lo que va a hacer con los verbos del, del versículo 2. ¿Sabes, Esteban, que ahora comienza una sección muy especial? Eh, yo le llamo la fe probada. La fe probada. Uh -huh. Porque basta ir a, hasta el versículo 18.
0: Ah, mira, es toda una sección. Es una uh -huh. sección
2: muy, pero muy especial. Y inclusive eh, hablamos de la fe probada, pero en el verso 19... Uh -huh ya comenzaría con la fe demostrada.
0: Ajá.
2: Demostrada por el hablar bien, el, el, el demostrado por la, por la paciencia, por la obediencia, por una eh, recta actitud hacia Cristo, por el amor, por las obras. Va a ser la fe demostrada. demostrada. Dijimos que Santiago tiene mucho de práctica y cada, que cada tanto va colocando algo doctrinal dentro mm -hmm. de la práctica. Mm -hmm. En el versículo 2 comienza esta sección, que sería la fe probada. ¿Y cómo va a comenzar? con un imperativo, hermanos míos hermanos míos ahí comienza con un tened que realmente es muy fuerte porque es un tiempo auristo del imperativo, sabes Esteban que los tiempos auristos, yo sé que esto es griego y, y podría ser chino puro verdad para algunos, pero los tiempos auristos son tiempos puntuales, se está diciendo ya, ahora, en este momento, de una vez por todas háganlo, uh -huh. tengan, uh -huh. tengan por favor, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué locura, ¿no?, la de Santiago. Eh, yo, cuando esté en el cielo, le voy a preguntar a Santiago, lo voy a, lo voy a tener que buscar porque hay muchos Santiago, ¿viste? Pero lo voy a buscar, a este Santiago, Jacob las manos del Señor, y le voy a preguntar por qué puso... Eh, que, que hay que tener sumo gozo. Yo digo, Santiago, no era necesario con la palabra gozo nomás, gozo, claro. que ya es complejo uh -huh. o difícil. ¿Por qué usted pone sumo gozo? Claro, él me va a contestar de un tono muy especial, me, me va a decir, pero escúcheme, leite, usted no leyó el verso 3, no sabe que la, la prueba de la fe produce constancia, claro. entonces ahí me quedo avergonzado en la nube, ¿viste? <risa> bueno, miren cómo comienza. Tener es un verbo que indica un mandamiento, verdad, es un mandamiento hacerlo ahora y de una vez por todas, esa es la fuerza, porque son tiempos puntuales, verdad, son tiempos puntuales los tiempos auristos, o sea, hacerlo ahora y de una vez por todas, ya, hagan esto, tengan gozo. Pero dice sumo, la palabra sumo en el griego es algo que es completo, no solamente es máximo, porque yo puedo tener algo como, como máximo, pero no, no necesariamente es completo. Uh -huh. Aquí es máximo, pero es completo, o sea, todo y completo, todo y completo. completo. Uh -huh. No solo algo de gozo, sino un gozo completo. Amén. Es raro esto, pero uno dice, pero qué fácil es escribirlo, Santiago, y qué difícil es vivirlo. Bueno, no nos olvidemos que Santiago escribe bajo persecución. Claro, claro. él no, una, una, una de las pautas de Santiago es consolar y animar a aquellos que estaban perseguidos. Uh -huh. Estamos hablando de los que estaban en la dispersión, no sí. estaban de veraneo. Sí, sí. Uh -huh. No es que se fueron porque había COVID-19, no. Es una, es una persecución. Y él está en medio de esta persecución también. Uh -huh. Entonces, él no habla simplemente como un profesional del púlpito, sino que lo está viviendo, sí. lo está viviendo. Uh -huh. Y este tener el gozo completo, todo, total, este, bien, es por causa de lo que va a producir. Uh -huh. Dice, tener por sumo gozo cuando... Os halléis en diversas pruebas. Es interesante que eh, la palabra gozo ya nos llama la atención, es la palabra harán, harán. harán que se va a traducir como regocijo, y él no dice cuando os halléis, él lo da por sentado, cuando sí o sí vi, va a venir la prueba que uh -huh. viene, entonces ahí... Santiago no dice si llegaran a pasar diversas pruebas. No, cuando pasan ustedes estas pruebas, Ajá. lo da por sentado, ¿verdad? Lo da por sentado de que sí o sí van a pasar pruebas. Pero otra cosa que da por sentado, por el contexto, por supuesto, que no solo vamos a tener pruebas, que es siempre posible, porque es siempre posible, y como siempre es posible, y siempre la vamos a tener, también es posible sacar provecho de ellas. Ajá. Eso es lo que él está apuntando. Y me llama la atención que el escritor de Hebreos, eh, si el oyente da dos hojas vuelta para atrás, o sea, eh, un poquitito de Hebreos, porque es el capítulo anterior el, el, el libro anterior de Santiago, es Hebreos, nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 7, que dice, «Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos». Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Uh -huh. Pero si se os deja sin disciplina, y, y miren lo que viene ahora, de la cual todos han sido participantes. Y utiliza la palabra metótocos, metojos, que quiere decir somos participantes, pero socios de la disciplina. No podemos estar sin la disciplina. Claro. ¿Y cuál es el tema, Esteban? El tema es que el porcentaje mayoritario de los cristianos piensan que la disciplina viene cuando nos estamos portando mal. La disciplina viene cuando estamos haciendo algo incorrecto. La disciplina viene cuando Dios está enojado y quiere castigarnos. Eso es un error garrafal de la Biblia, o sea, del, del cristiano que le interpreta, más, interpreta la Biblia. más la Biblia. claro. Porque la palabra disciplina uh -huh. es, viene de la palabra paideias, Sí. De ahí sale la palabra eh, de, viene la palabra paideón que es niños Paideias, que es la palabra que aparece para disciplina aquí y en muchos lugares, es instrucción como a un niño. Uh -huh. Se le está dando instrucción para que pueda enfrentar los problemas, este, los avatares de la vida, las, las vicisitudes, que vayan siendo formados en ética, moral, principio, valor, santidad, pero además para enfrentar cuando vengan los problemas gravísimos de la vida, él tiene una disciplina, está disciplinado. Entonces, sabe cómo saltar. Yo siempre pongo un ejemplo que es tonto, pero vale, ¿no? Vamos a imaginar que Dios me exige a mí que yo salte una valla de un metro de altura. A ver. Un metro. Sí. Y un metro para leites este, está complicado, está complicado, principalmente por el peso. Y si Esteban me dice que yo tengo que correr mucho para tomar distancia, cuando llego a la meta ya me cansé. O sea, tengo otro problema ahora, ya estoy cansado cuando voy a saltar. Entonces yo me tengo que esforzar, tengo que hacer disciplina, hacer una dieta, hacer ejercicio, probar. Bueno, voy a tener que estar disciplinándome uh -huh. y logro saltar, después de mucho sacrificio y esfuerzo y ayuda de Dios, por supuesto, con mucho ejercicio, dieta y todo esto, logro saltar, Esteban, un metro cero cinco. Mirá, justito, ¿eh? Justito, justito. Sí, sí. Cuando salto un metro cero cinco, que fue un sacrificio realmente para mí, yo le digo, Dios, ¿por qué me, me, me torturaste tanto en esta disciplina? ¿Por qué? Y Dios me dice, tranquilo, Leites, la semana que viene el enemigo te va a poner una valla de 80 centímetros uh -huh. y la vas a saltar muy bien, claro. porque ya estás disciplinado. Entrenado, claro. Exactamente. En la marina, si quieren este, disciplinar a los marineros para una guerra, lo van a tener que levantar a las 3, 4 de la mañana y hacer que se tiren al mar de pijama nomás. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen que probar el agua fría, tienen que, que, que probar cómo tienen que, que realmente unirse y buscar el calor y las calorías y cómo mantenerse a flote para no morir uh -huh. de hipote uh -huh. hipotermia y tienen que eh, emplear toda la parte te teórica que estudiaron ahora en la práctica. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando venga la guerra, ellos no le pueden decir al, enem al enemigo, enemigo... ¿Usted podrá tirar el torpedo a las tres y media de la tarde cuando el sol está calentito y que es de día y que nos podemos...? No, no, el enemigo va a tirar en cualquier momento. Y ellos, cuando el enemigo tire el torpedo y rompa el barco, ellos ya están disciplinados. Uh -huh. Bueno, es muy importante entender que la disciplina no viene cuando nos estamos portando mal. Cuando nos estamos portando mal, lo que viene, la consecuencia de la fatal uh -huh. elección tomada, uh -huh. que Dios la va a permitir también, por supuesto. Entonces, dice el versículo, y para ir finalizando, Hebreos 12, versículo 7, eh, el 8, perdón, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, ¿sabes quiénes son todos? No excluye a nadie. Todos, todos. no excluye a nadie. A nadie. Uh -huh. De la cual todos han sido participantes, entonces sois. Bastardos y no hijos. O sea que si yo quiero rehusar categóricamente lo que Dios ya tiene para mí, sí o sí, uh -huh. entonces yo estoy en una posición de, de bastardo, pero aparte mi padre sería eje, ejecutando la bastardía, que es un padre que no le importa, un padre que no educa, un padre que no, que no frena, un padre que no enseña, un padre que ha caído en una desidia y no le importa si el hijo está, o no está, muere o no muere, si aprendió o no aprendió. Eso es la bastardía. Claro. Pero nuestro Padre Celestial no es bastardía y no quiere que nosotros seamos hijos bastardos. Quiere que estemos bajo el cuidado, la protección, el sustento, la providencia, este, la disciplina uh -huh. que es para poder salir adelante. Bueno, esa es la idea de Santiago. Entonces, para finalizar, quiero decirle que cuando Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo uh -huh. cuando os hacéis en diversas pruebas, es por lo que dice el verso 3, que lo vamos a analizar en el programa que viene. Dice sabiendo, sabiendo. El sabiendo es, al ser del verbo guinosco, es conocer por experiencia. Conocer o sea que, por experiencia. O sea que sí o sí tengo que pasar por la disciplina, uh -huh. la, la instrucción. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. paciencia. Entonces uno dice, ahora entiendo por qué Santiago dijo que el gozo tiene que ser máximo dado lo que va a producir uh -huh. la prueba. Uh -huh. La prueba que va a venir sí o sí. Todo el mundo da por sentado, Esteban, que la prueba va a venir. Inclusive en Pablo, a los romanos, dijo, eh, dice en el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Uh -huh. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. paciencia. Uh -huh. Así que vamos a tener que dejar todo esto para el programa que viene. Nos tendrán que esperar con paciencia. <coughs> con paciencia y constancia. <risa> y, y constancia en el sí, dial. Claro. Que no muevan el dial. Porque quiero decirle, amigos, que realmente... Eh, poder pasar una prueba con el Señor es lo más lindo que nos puede Amén. pasar la disciplina del Señor que no es castigo, es instrucción como un niño, la necesitamos para ser maduros, capaces íntegros y por supuesto viviendo en santidad Dios le bendiga muy
1: ricamente ¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o Whatsapp al signo de más, 598-91-610-610. Signo de más, 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.